0: Evidência aqui dentro porque os meninos estão tá no meio do rato das baratas. Muito sujo? Muito. É. é.
1: Como são as
2: condições de higiene lá dentro?
0: Outra. Tem gente com HIV, tem gente com vários tipos de doença. Tá tudo errado.
2: Isso aqui? É. Som, deixa é um que reservatório, reservatório de água da unidade. Isso Quer dizer, é daqui que isso é a água que vai para abastecer para abastecer preso.
0: os presos. Exatamente.
2: Caramba.
0: Olha quanta é barata. Eles bebem essa assim? água? Bebem essa água sim, bebem, tomam banho, todas as, as necessidades deles é abastecida com essa água aí.
2: Ninguém não dorme aqui dentro, a pior se é bozeiro aqui dentro. Aqui, ó. Doente aqui, já tô com três dias aqui, doente aqui dentro aqui. Chão começa... tá, esse chão tá
1: molhado por quê?
2: A gente mesmo que me deu aqui uns comprimidos aqui, mas atendimento médico também não tem não. Os colchões aqui é tudo molhado, velho. Tô, tô vendo né? um remédio aí, que remédio é esse? É pra o coceiro, ó. Coro pra coceiro. A ah, é? primeira do cara que traz, e se for Sim. depender deles aí, o cara faz é morrer aqui. Passar o chão e do jeito o chão aí, pro chão aí todo mundo aí, ó. Isso aqui está muito sujo, hein? Pelo amor de Deus. É, que isso aqui não pode chamar nem de prisão, não. Isso aqui pode chamar de inferno.
0: Você acabou de ouvir trechos do episódio de Profissão Repórter sobre presídios exibido em 2017. Nesse podcast, nós vamos abordar a saúde de populações vulneráveis com foco em populações privadas de liberdade. Esse grupo é composto por eu, Lívia, André, Matheus e Eduardo. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente compreender a questão da vulnerabilidade em geral. Para isso, compreender as origens do que é esse conceito é fundamental. Ele surge durante a epidemia de AIDS, na década de 90, originalmente se relacionando ao campo da advocacia pelos direitos universais do homem, se referindo a grupos ou indivíduos que eram fragilizados político e judicialmente. Só que com a interseção do movimento dos direitos humanos com o ativismo diante da epidemia, o termo se estendeu ao contexto da saúde, e aí foi reformulado. Pode-se dizer de uma maneira bem breve que ele está relacionado com o risco da exposição do indivíduo ao adoecimento, levando em conta o contexto ao seu redor. Esse conceito ele envolve três eixos fundamentais. O individual, social e programático. No individual, a gente está falando sobre as informações que o indivíduo possui e a sua capacidade de compreendê-las, incorporá-las ao cotidiano, e assim, então, transformá-las em uma medida de proteção efetiva. Já no aspecto social, é, está relacionado com a obtenção de informações e capacidade de incorporá-las, mas nesse caso, ela não se limita ao indivíduo como, do, como a gente estava falando antes, mas tudo o que está ao seu redor, como os meios de comunicação, escolarização, disponibilidade de recursos, etc. Já no aspecto programático, a gente está falando sobre a disponibilização de meios para que essa vulnerabilidade seja reduzida de um modo efetivo e democrático. Um exemplo prático da associação de pelo menos dois eixos é, é dado por Drauzio Varela em uma entrevista em que ele fala sobre um momento da vida dele, que ele foi dar uma palestra em um presídio que estava com fortes índices de é, positivos no, no lugar né? E aí ele deu começou com o pessoal Falando sobre como evitar a proliferação do vírus E de como se proteger Depois que ele falou tudo isso Um dos presos chegou nele e falou assim Tudo que você falou aí a gente já sabia O que a gente precisa mesmo é de camisinha Que aqui não tem E aqui a gente vê um exemplo de um eixo individual saudável Porque o indivíduo sabe o que ele precisa fazer Ele tem o conhecimento Mas o social é precário Porque faltava o recurso para esse conhecimento ser incorporado ao dia a dia. E dessa forma, então, as pessoas estavam mais vulneráveis. né? É, Pode-se dizer que esse conceito de vulnerabilidade ele surge com o objetivo de sintetizar as questões objetivas e analíticas com as questões subjetivas que estão relacionadas ao processo de adoecimento, estabelecendo medidas mais complexas e particularizadas para entender todo o processo. Aqui eu destaco que pensar vulnerabilidade é pensar nos potenciais de adoecimento relacionados tanto ao indivíduo como ao todo. E, além disso, a vulnerabilidade ela é multifacetada. Ao mesmo tempo que você está vulnerável a uma questão, você pode estar protegido a outra. Ela é mutável. Uma pessoa pode estar vulnerável em um dado momento e em outro não. E, assim como, ela também não é unitária. Você tem variações é, graduais de exposição e vulnerabilidade.
1: Então... Nossa discussão vai se aprofundar especificamente na vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade. O sistema prisional brasileiro conseguiu ver se como um universo completo, onde contextos penais mantém sob custódia mais de 73 mil pessoas, de acordo com os dados do IFOPEN em 2020. A respeito do perfil desses indivíduos, o IFOPEN afirma que mais de 50% têm até 29 anos de idade, 65% são pretos ou pardos e 34,7% são pessoas ou Além disso, pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente, e aquelas que têm até ensino fundamental completo, representam 75% da população prisional. Já em relação às mulheres, em específico, a maior progressão é o ritmo acelerado com que essa população cresce. Prova disso é que de 2005 a 2014 o crescimento foi de 10%. Dessa forma, os levantamentos de dados sociais, de pessoas, de gênero, de cor, fazem-nos perceber que existe sim um perfil de pessoas que são encarceradas no país. Sobre a situação que os encarcerados são sujeitos nos presídios e delegacias, nota-se principalmente a superlatação das células, a ausência de colchões para todos, intimação deficiente, precárias condições de higiene, a ausência de um local que preserve a privacidade, presença de vasos sanitários no mesmo ambiente onde são realizadas até as refeições, a dificuldade de acesso à água potável também, inexistência de chuveiro, pia e área para secar de roupas, e também a dificuldade de acesso a atendimento médico e odontológico de qualidade. Assim, a prisão se torna, então, um ambiente com alto grau de iniquidades e vulnerabilidades em saúde entre a população prisional. Adentrando na questão de gênero, as causas externas são as principais responsáveis pelo adoecimento e pela morte da população masculina brasileira, jovem. Especialmente em relação aos homens inseridos no contexto prisional, se não morrem em decorrência da violência urbana, lhe é destinada a violência do cárcere. Assim, é cabível a reflexão sobre que diagramas de forças implicam na produção das masculinidades criminalizadas dentro do contexto biopoderado brasileiro, buscando entender que saúde é possível para essas comunidades marcadas pela morte física ou pela morte social. Já no que tange a percepção de saúde de doenças para um, para um homem, se a saúde possui um caráter muito mais de bem-estar físico, assim revelar uma compreensão do processo de saúde voltado para o biológico, seguindo a auto-percepção e comportamento humano. Já na visão feminina de saúde, aparecem muitos aspectos relacionados à saúde mental, social, à liberdade, à produtividade e à capacidade de comunicação e o sentido da vida. A respeito da predominância de negros no sistema presencial, devemos fazer atua no conceito de interseccionalidade, onde a população negra, além de ser vítima de racismo e historicamente, também é colocada à margem da sociedade, é... Em de uma não inserção em espaços de poder político e econômico. Ademais, a partir da biopolítica de Michel Foucault e levando em consideração essa escravocrata brasileira, estabelece os mecanismos de controle da população negra, sem trabalhos e recursos, que passava a ser operadas pelas forças policiais, em substituição do papel desempenhado anteriormente pelos capitões do mato, trazendo, portanto, é, de manter os escravos submissos ao poder do domínio e do medo. Por fim, destaco aqui outros pontos que também são de extrema importância: a maternidade atrasada grátis e a necessidade de ampliação de unidades materna e infantis em virtude das necessidades de mulheres restantes e mães em, em cumprimento de pena, o cuidado na disseminação da tuberculose e doenças passivas de contato respiratório dentro dos presídios e o cuidado com os pares de drogas em situação de privação de liberdade, ajudando os controle de vícios. Assim, é possível concluir que pessoas privadas de liberdade no país têm maior vulnerabilidade social, devido à posição que ocupam na sociedade, com acesso a bens, a serviços e a poucas oportunidades.
2: A respeito do acesso à saúde, assegurado pela atual Constituição, ainda não foi totalmente efetivado para as pessoas privadas de liberdade. E, somente nos últimos anos, ocorreram ações governamentais visando reintegrar socialmente essas pessoas pela educação, trabalho e saúde. As pessoas privadas de liberdade no país têm a maior vulnerabilidade social, devido à posição que ocupam na sociedade, com acesso restrito a bens e serviços e poucas oportunidades. Encontram-se reclusas em unidades prisionais, em condições desfavoráveis de habitação, salubridade e acesso a ações de saúde. Com isso, essas pessoas podem ter a saúde física e mental mais comprometidas se comparadas à população geral. Para esse fim, no que, concerne, no que concerne a saúde, após anos de discussões, foi publicada a portaria interministerial do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, em 9 de setembro de 2003, que instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário PNSSP, enfatizando a necessidade de, da, de política pública de saúde especializada. Nessa perspectiva, o PNSSP tem sido considerado um marco na atenção à saúde no contexto prisional brasileiro ao estabelecer a lógica da atenção básica para as equipes de saúde no sistema. Entretanto, a realidade é justamente oposta. Para exemplificar, uma pesquisa qualitativa realizada pela doutora Edna Maria Alves Lalim entrevistando pessoas privadas de liberdade realizada em 2016, em uma penitenciária localizada no Estado de Minas Gerais, demonstra relatos de que as garantias descritas no papel não são realizadas. Usufruindo parte dessa pesquisa, alguns dos relatos presentes são Fui direto para a cela. O certo seria, né, a gente fazer alguns exames ou outro relato, como A gente vai pedir o atendimento aqui. Os agentes falam que tem que agendar. Aí a gente caminha o nome e nunca está agendado. Nesse contexto, geralmente, essa população não usufrui de um atendimento médico logo após sua chegada na penitenciária, permitindo que doenças infecciosas se espalhem ou que outras patologias já existentes agravem a saúde do cidadão. Ademais, o difícil atendimento médico, geralmente realizado apenas quando o paciente encontra-se em condições extremas, é uma afronta aos direitos humanos e grande obstáculo para a sobrevivência desse grupo de risco. Portanto, Percebe-se que, apesar de estar garantido no papel o acesso à saúde, essa população não é concebida com esse direito, sendo muitas das vezes negligenciada e menosprezada.
3: Fazendo uma breve revisão histórica das políticas públicas voltadas para a saúde da população privada e de liberdade até os dias atuais, identificamos três diretrizes que se destacam. A Lei de Execução Penal de 1984, foi a primeira garantia dos direitos à saúde nos estabelecimentos prisionais, pelo menos no plano jurídico. De forma resumida, estabelece que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Estabelecida na transição para a democracia, a lei de execução penal é um dos marcos da luta por direitos sociais da época. No entanto, utiliza termos preso e condenado, considerados por parte da comunidade acadêmica atual reducionistas, limitando o sujeito ao ato cometido e menosprezando sua humanidade. O segundo grande marco é o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário de 2003 e aplica o princípio da universalidade do SUS ao sistema prisional, de modo que se torna explícito a condição do sujeito privado de liberdade não apenas como merecedor de acesso ao serviço de saúde, mas também como cidadão, mudança ideológica também refletida na nomenclatura utilizada, que incorpora as expressões pessoas privadas de liberdade e população confinada nas unidades prisionais. Essa mudança simbólica enfatiza a privação apenas do direito à liberdade do sujeito em cárcere e não de outras prerrogativas, como a saúde. Além disso, na mesma época foram promulgadas outras políticas de saúde direcionadas a outros grupos minoritários vulneráveis, como as políticas de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, e a é direcionada à saúde dos idosos. Essa ampliação alude ao psíquio da equidade do SUS e ilustra o progresso de políticas públicas direcionadas à saúde de outros grupos minoritários. O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário também aumenta o escopo de atuação do Sistema Prisional de Saúde, pois adiciona psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros à lista de profissionais que irá atender a população privada de liberdade. A ampliação da equipe profissional amplia o Conselho de Saúde, antes restrito ao médico, como previsto pela Lei de Execução Penal, em consonância com o atual Conselho de Saúde da OMS, que engloba bem-estar físico, mental e social. No entanto, ainda exclui as pessoas que cumprem pena em regimes abertos e provisórios, recolhidos em cadeias públicas e em distritos policiais. Além disso, não abrangeu devidamente as minorias, com destaque para a estação das mulheres, que só obtiveram em 2012 o direito de não utilizarem algemas durante e logo após o parto, e que em 2009 receberam a garantia de acompanhamento médico durante o pré-natal e o pós-parto. A terceira e mais atual diretriz é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, 2014, e é marcada por um maior envolvimento da sociedade civil organizada, sendo coelaborado por um grupo de trabalho criado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça da época, que incluía organizações de proteção às pessoas do sistema prisional. Inclui ainda mais profissionais na equipe direcionada aos cuidados da população privada de liberdade, como nutricionistas e fisioterapeutas. Além disso, passa a englobar também pessoas que cumprem regimes abertos provisórios, excluídos anteriormente. Utiliza terminologias que enfatizam não apenas o caráter cidadão da população privada de liberdade, mas também o caráter temporário do encarceramento, uma vez que seu objetivo final é a reabilitação por meio de termos como sob custódia do estado temporariamente e beneficiários. Agradecemos a atenção e as referências estão nos arquivos em anexos.